0: Ahí está bien. Genial. Bueno, para mí es un tremendo privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra. También una responsabilidad, pero creo que cuando Dios pone algo en tu corazón es, antes que nada, está bien, está bien, antes que nada, un regalo poder compartirlo con todos vosotros. Y de verdad que para mí es un inmenso placer poder estar aquí compartiendo. Y los que sigáis La Viña Barcelona en redes sociales, Instagram, YouTube, quizá habéis visto el título de mi predicación, porque había un flyer ahí colgado, ¿no? Y el título es Atracción Letal. Entonces, quizá cuando, cuando uno lee un título así, dice, ostras, parece que lo próximo que va a venir es ya en cines, o próximamente en cines, porque es como un título muy peliculero, ¿no? Muy de thriller más 18, con una trama así un poco turbia, ¿no? Pero no, quería decir que es una aplicación, el cineforum fue ayer. Eh, pero sí que voy a estar tratando un tema que es muy peliculero, que ha dado para muchas películas, especialmente de terror, porque voy a estar hablando en esta mañana de Satanás. Y en honor a José Luis, que creo que me está viendo online desde Francia, voy a empezar con algunas encuestas, que sé que a él le gustan mucho. Eh, quien quiera toda la información de la encuesta, me la puede ver después, pero aquí voy con los datos a, a palo seco. ¿no? Es una encuesta, la primera que voy a mencionar, sobre la guerra en Ucrania. Se hizo encuestas a 19.000 adultos de 27 países diferentes. Se les hizo una serie de preguntas. La primera de ellas era, ¿crees que el conflicto entre Rusia y Ucrania supone un grave problema para el mundo en su conjunto? Es decir, no solo para la zona de conflicto. El 83% de los encuestados dijo que sí, porcentaje altísimo. Después se les preguntó, ¿y para tu propio país supone un grave peligro? Y el 61% contestó que sí, incluso países muy alejados. Y después se les preguntó, ¿y para tu vida personal supone un grave peligro? Y el 36% de los encuestados dijo que sí, sigue siendo un número bastante alto. Entonces yo me preguntaba, si hiciéramos una encuesta, que evidentemente no existe, ¿no? pero pongámonos a imaginar, sobre, con esta pregunta, ¿crees que Satanás supone un problema para el mundo en su conjunto? contestaría que sí, un 80% de la gente, y para tu país, un 60%, y para tu vida personal, un 36%. Mucho me temo que no, porque he estado consultando, y evidentemente no hay una encuesta así, y en España además no se pregunta sobre el tema del diablo, sobre Satanás en la encuesta de, del Centro de Investigaciones Sociológicas, pero he estado mirando información de otros países. Y en Estados Unidos encontré con una encuesta muy reveladora. Se preguntó a 2.000 personas que se, se denominan como cristianos a sí mismos, ¿vale? O sea, hablamos no de gente atea, agnóstica, sino de cristianos. Y se les hizo esta pregunta, ¿Satanás es un ser real que existe? Y solo el 26% de la gente contestó sí rotundamente. Un porcentaje bajísimo entre cristianos. El 40% de la gente dijo no rotundamente. Y el porcentaje que falta se debatía entre puede que sí, puede que no, pero incluso inclinándose más a que no. Esto entre cristianos. Y dije, bueno, quizá Estados Unidos, yo qué sé, es un país especial. Me fui a ver encuestas de países como Argentina, como México, con una cultura mucho más parecida a la nuestra, de tradición católica también, y el porcentaje era muy parecido. Cada vez tenemos menos conciencia de que Satanás existe y de que es un peligro. Le tenemos más miedo a los conflictos terrenales, a la guerra del mundo, que a la guerra espiritual. Y sobre esto, eh, hay un ejemplo que a mí me encanta, que es de un, de un autor que casi nunca se, se cita desde este púlpito, que es el Lewis, ¿vale? Seguro que nos sonará. José Luis apenas lo cita. Eh, y hay, tiene un libro que se llama Cartas del diablo a su sobrino. No sé cuántos lo conoceréis. Pero ahí, sí, veo que hay gente que lo conoce. Eh, es un libro muy original, porque se trata de un demonio, un diablo, que es anciano, que es veterano, que es experto. Y le está aconsejando a su sobrino, que es un diablo mucho más joven que acaba de empezar, cómo tiene que torturar a la humanidad. Y de eso van intercambiando correspondencia, diferentes cartas. Y entonces, en una ocasión, el sobrino, el diablo joven, le dice estoy feliz, estoy eufórico, porque ha estallado la guerra. Está muriendo gente, se están destruyendo ciudades, los aviones se están arrasando. Estaba eufórico de ver tanto sufrimiento humano. ¿Y qué le contesta su, su tío, el demonio mucho más experto? que muchas veces se dice, ¿no?, que el diablo sabe más por viejo que por demonio. Le contesta, «Necio, estúpido, ¿qué más da que la gente esté muriendo en la tierra si están en paz con Dios?». A mí lo que me importa es llevarles a la condenación eterna. Quiero que me informes de cómo está afectando la guerra al estado de su alma, no de su cuerpo. Quiero que me cuentes que hay gente que dice «yo no puedo creer en Dios porque ¿cómo puede un Dios permitir esta guerra?». Quiero que me cuentes cómo la gente se está dejando llevar por sus pecados ahora que no hay un gobierno tan fuerte, que esté vigilándoles más, porque es todo un caos. Eso es lo que quiero que me cuentes. Porque ese diablo sabía perfectamente, como dice la Biblia, que lo que un hombre tiene más que temer es lo que mata el alma, no lo que mata el cuerpo. Y, ¿sabes? He puesto el ejemplo de Ucrania, de esta guerra, porque me pareció una comparación útil, pero, además, porque existen muchas similitudes entre la guerra física y la guerra espiritual. También diferencias, por supuesto. Pero os quiero poner en un supuesto. Imaginad que ahora sois generales de un ejército, ¿vale? Cada uno de vosotros del país que más os guste. Eh, y sabéis que hay un país enfrente vuestro que os acaba de declarar la guerra. ¿Qué es lo primero que haríais como buenos generales? Estoy convencido de que vuestro primer paso sería conocer más sobre el otro país. ¿Qué, qué soldados tiene? ¿Por dónde me puede atacar? ¿Cuál es la experiencia de sus generales? ¿Han ganado guerras antes? ¿Contra quién? ¿Cómo está su economía? Porque necesitáis toda la información posible para poder plantear una defensa que sea efectiva. Si no conocéis a vuestro enemigo, estáis vencidos. El primer paso es tener información, saber cómo actúa el país que está frente a vosotros ahora. Lo mismo nos ocurre en la guerra espiritual. El primer paso, por supuesto, es creer que Satanás es un ser que existe. Pero después de eso, que espero que aquí lo creáis la mayoría, viene saber cómo actúa. ¿Cómo tienta la humanidad a día de hoy? ¿Cómo podemos defendernos? Porque si no lo conocemos, todo lo que hagamos va a ser mucho más superfluo. No vamos a poder enfrentarnos bien. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú conoces cómo actúa Satanás ahora en el mundo? ¿Eres consciente de que es como un león rugiente que busca a quién devorar, como dice la Biblia? ¿Tienes un plan para enfrentarte a él? Pues sobre esto quiero que vaya a la predicación de hoy, especialmente sobre cómo actúa. Y os invito a que me acompañéis en esta oración porque quiero entregarle esta predicación al Espíritu Santo. Padre amado, te pido que, que bendigas este tiempo, que prepares los corazones para este mensaje que voy a dar, que hables solamente tu voluntad y que pueda ser un regalo para la Iglesia, Señor. Que libres de cualquier posible influencia demoníaca que hay aquí, bloqueando los oídos, los corazones, bloqueando la palabra del Evangelio, Señor. En tu nombre lo pido. Amén. Primero, antes que nada, hay que entender un poquito quién es este personaje de Satanás, ¿verdad? Porque para conocer cómo actúa, primero hay que saber un poquito de quién es. La Biblia hay muchas cosas que no dice sobre Satanás y sobre los ángeles y demonios en general. No hay muchísima información. Pero sí que tenemos un pequeño núcleo de información que es suficiente. Y lo que sabemos con certeza es que es una creación de Dios, que fue creado como un ángel llamado Lucifer, y además seguramente, no es un 100%, pero seguramente era el ángel más poderoso de todos, más glorioso, la mejor creación de Dios. Eso quiere decir que no solo una creación superior a nosotros, porque los ángeles son superiores a nosotros, sino que además dentro de ese círculo de creación superior era el que estaba en la cima. Por lo tanto, podemos suponer que es una persona de enorme inteligencia, de enorme poder y de enorme gloria. Pero, ¿qué pasó con este ángel llamado Lucifer? Pues que en un momento se rebeló contra Dios. Se dejó llevar por su orgullo. Él no estaba contento con ser una creación magnífica, con una belleza que seguramente no podemos ni concebir, con un poder inmenso. Él quería más, él quería ser como Dios. Él quería ser adorado de la misma forma que solo Dios puede ser adorado. Y eso le llevó poco a poco a ir consumiéndose con su propio, pe con su propio pecado. Y al final fue expulsado definitivamente del paraíso y se convirtió en el demonio que hoy conocemos como Satanás. Pero no se fue solo, se, llevó, se calcula que a una tercera parte de todos los ángeles que ahora son demonios. Por lo tanto, cuando hablo de Satanás, también hablo de muchos otros demonios, porque Satanás no es omnipresente, no es Dios, pero tiene muchos aliados también en este mundo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es llevar a tanta gente al infierno como sea posible. La condenación eterna es su objetivo principal. Y por supuesto, en los casos en los que no lo puede lograr, pues al menos que no vivas una vida tan centrada en Dios como podrías. Que sufras lo máximo posible, que seas lo más infeliz posible, que no des tanto a Dios como podrías llegar a dar. Estos son sus objetivos. Es un ser puramente malvado. Pero muy inteligente, muy astuto. y Tenemos que conocerlo bien. Entonces, ¿cómo actúa? Esto lo vemos principalmente en Génesis 3. Pero antes tengo que dar también un poquito de contexto sobre Génesis 2 para entender después Génesis 3. En Génesis 2, Dios ya ha creado al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y los ha puesto en el jardín del Edén. Están viviendo en perfecta armonía con la naturaleza y con Dios. Y además tienen un gran repertorio de árboles, de comida, para disfrutar. Pero Dios les prohíbe comer de un fruto, del árbol, del bien y del mal. Y les dice, si coméis de este árbol, de este único árbol, es el único que os prohíbo, ciertamente moriréis. Este es el contexto de Génesis 2. Entonces, vamos a ver tres puntos con los que Satanás actúa. Que es lo que vemos en la serpiente que representa a Satanás en Génesis 3. El primero es... Ocultando la verdad. A veces con mentiras descaradas, a veces con engaños, a veces con medias verdades, a veces simplemente no diciendo lo que debería decir. Muchas formas. Y os quiero preguntar, ¿cuántos de aquí habéis visto la película Troya? De Brad Pitt. ¿O conocéis la historia del caballo de Troya? Más generalmente, ¿no? porque la habéis visto en el instituto. Vale, veo que la inmensa mayoría. Creo que se va a proyectar, puede ser un, una foto de un caballo de Troya. vale Imaginad ahora, de nuevo, a mí me gustan mucho los supuestos, que somos los troyanos aquí, ¿vale? Y de repente salimos a la playa y nos encontramos con este precioso caballo. Y yo, la historia original dice que hay un espía, yo voy a ser ese espía, que teóricamente os tengo que vender que esto es un regalo de Dios, este caballo, y que lo tenéis que meter a vuestra ciudad, ¿vale? Esto es la historia de verdad. Pero voy a decir la verdad. Mira, troyanos, os quiero destruir, tengo muchas ganas de veros hundidos, arrasados. Entonces, lo que he hecho con el ejército enemigo es poner ese caballo, he puesto decenas de soldados dentro y en cuanto lo metáis a la ciudad, se van a levantar por la noche, van a degollar a vuestros guardias, van a abrir las puertas y os vamos a arrasar. Ay, ah, por cierto, soy el espía. ¿Funcionaría una estrategia así? Por supuesto que no. Lo primero que haríais sería matarme, matar a los soldados que están dentro del caballo y no habría ninguna estrategia. Porque cuando la verdad sale a la luz, los engaños ya no funcionan. Imaginaos, ahora ya, pasando de una guerra física a la guerra espiritual. Imaginaos que Satanás estuviera aquí comunicándose con nosotros. Y dijera, os odio tanto, os tengo un profundo rencor, quiero veros arder en el infierno. Y Dios os ama tan profundamente, no tenéis ni idea de hasta dónde llega el amor de Dios. Pero bueno, ¿quién quiere seguirme a mí y abandonar a Dios? Habría que estar mal de la cabeza. No voy a decir que nadie, porque algún masoca habrá por ahí, pero prácticamente nadie elegiría seguir a Satanás si supiera esa verdad y se expusiera de forma tan clara. Tiene que engañarnos, tiene que hacer parecer a Dios el malo, tiene que hacerse ver como alguien mejor de lo que es. Si no, su estrategia se viene abajo. Y esto es lo que vemos precisamente en Génesis 3. Y ahora sí quiero leer el texto, creo que se va a proyectar, es tan solo un versículo. Dice así, «La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho». Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Veis dónde está el truco aquí? Dios les había prohibido comer de un árbol, un árbol en concreto. Pero ¿qué pregunta la serpiente? ¿Qué pregunta Satanás? ¿Es verdad que os ha prohibido comer de todos los árboles? Es una pregunta capciosa, una pregunta con mala intención. Se sabe. ¿Por qué? Porque Satanás quiere distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Lo que va implícito en esta pregunta es, oye, ¿de verdad sí que a un Dios tan prohibitivo? Que no te deja hacer nada, que pone los árboles y no te los deja comer, que es aburrido, que es oso. Ven conmigo, que yo te doy mucha más libertad. Eso es lo que va implícito en la pregunta, aunque no lo diga. ¿Por qué? Porque tiene que distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Y esto veo tantos casos, tantas formas en las que lo hace, día a día. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado, quizá en el trabajo o cuando estabais en el instituto, Dios es un aburrido, Dios está en contra de la diversión? Muchísima gente, estoy convencido. Incluso dentro de la iglesia a veces se dice eso. Esto es otra distorsión del enemigo. Y muchas veces, ¿sabéis lo que hace Satanás para que una mentira sea más creíble? Coger un poquito de verdad. Un poquito solo. Y después la adorna con muchísimo engaño. Y lo que hace también es ocultar las consecuencias negativas que va a tener lo que queremos hacer. Y os pongo el ejemplo con esto de la diversión. Mucha gente cuando dice esto de Dios está en contra de la diversión, le preguntas ¿y por qué? Porque Dios prohíbe el sexo antes del matrimonio. Y el sexo antes del matrimonio es divertido. Luego, Dios es aburrido. Sería un poco la lógica, ¿verdad? Y esto tiene parte de verdad. Dios es cierto que prohíbe el sexo antes del matrimonio. Y el sexo antes del matrimonio da placer. Da placer físico, eso es evidente. Si no, la gente no lo haría. Pero Satanás quiere extender esa prohibición, que es solo una cosa, a todas. Pero si analizamos la realidad, Dios ha creado las mejores comidas, los mejores talentos de los que disfrutamos día tras día, de futbolistas, de cineastas, de actores, de escritores... El mundo está hecho para que disfrutemos. Hay enorme cantidad de placer. Todo eso es creación de Dios. Pero Satanás coge lo único a lo que puede aferrarse. Un placer que Dios sí que ha prohibido y lo extiende, para que creamos que Dios es un aburrido en su totalidad. Y además nos oculta las consecuencias de lo que pasaría si lo hacemos. ¿Quién no ha conocido casos de gente que se deja llevar por el sexo casual y acaba con el corazón destrozado? porque pensaba que era solamente sexo y se enamora de la persona con la que se acuesta y se siente utilizada y, y, y ve cómo su corazón se quiebra. Porque eso Satanás no se lo dice. Solamente le hace ver ese placer momentáneo. Y esto pasa con muchas más cosas. Quizá alguno de vosotros siente que cuando peca no puede acudir a Dios, porque al final Dios es santo, es bueno, es justo, y yo soy tan pecador, soy tan indigno. De nuevo, hay algo de verdad ahí. Es cierto que Dios odia al pecado. Es cierto que Dios es justo. Pero hay mucha mentira también, porque Dios está deseando que tú vayas ante Él y le pidas perdón y te arrepientas. Él está deseando ofrecerte ese perdón y te oculta las consecuencias, porque no te dice que por no querer ir a Dios a pedirle perdón vas a estar viviendo con culpabilidad toda tu vida y Dios te podría haber liberado. Otro ejemplo, el caso contrario. Alguien que dice, bueno, yo no obedezco a Dios porque qué más da, Él es amor y al final pues me va a perdonar, yo hago mi vida a mi manera. De nuevo, coge algo de verdad. Dios es amor, por supuesto que sí, pero mucho engaño también. Te dice que Dios no es justo, que Dios no castiga a sus hijos, que Dios no disciplina, que Dios deja pasar el pecado como si no le importara. Y te oculta las consecuencias de lo que va a pasar, que es que vas a vivir una vida miserable creyendo que tu forma de hacer las cosas es superior a la de Dios. Y nada por el estilo. Entonces, ¿te estás creyendo tú alguna mentira? ¿Satanás, o algún otro demonio, o tu propia carne, te está distorsionando la imagen que tienes de Dios? Esto es interesante meditarlo. Esta es una de las formas en las que Satanás actúa. Vamos con la siguiente. La siguiente forma es llevándote a su terreno, llevándote a su territorio. Y he puesto antes el ejemplo de que sois unos generales, ¿vale? Volvéis a ser generales y estáis en guerra contra el país de enfrente. Y de repente os llega una carta. Una carta que dice, quiero que nos reunamos en persona, que es del ejército, bueno, del general del ejército contrario. Y te alegras porque dices, ostras, quizás una oportunidad para hallar la paz, para negociar, para llegar a algún tipo de acuerdo, para hacer algún ejercicio diplomático, pero sigues leyendo. Y te dice, la reunión va a ser en lo más profundo de mi territorio. Sería suicida, ¿verdad? Ir ahí, porque ahí tiene todo su ejército, todas sus fuerzas, todos sus aliados, y te puede hacer lo que le dé la gana. Por mucho que tú lleves tu corte de soldados, no van a poder defenderte. ¿Satanás nos lleva a su territorio? Por supuesto que nos lleva a su territorio. Y esto es lo que vemos dos versículos después, en Génesis 3, del 2 al 3. Lo leo y creo que se va a proyectar también. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí uno podría preguntarse si es que Eva hizo algo mal, porque a priori parece que no. ¿Por qué? Porque Satanás, antes la serpiente, le ha dicho «Es verdad que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles» y Eva contesta bien. Eva dice «No, no es cierto, nos ha prohibido comer de uno». Entonces uno podría pensar «Oye, pues Eva lo ha hecho bien». Pero no, porque ha entrado en diálogo con la serpiente. Es como ese general que ha ido solo al territorio enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene una estrategia. Y es hacerte pensar que te puedes acercar lo máximo posible al pecado al diablo, a la tentación y no caer, y es mentira. La mejor forma de evitar caer es no entrar en diálogo con la serpiente, con la tentación. Y os pongo un ejemplo que creo que será bastante ilustrativo. No voy a preguntar quién lo ha hecho, pero voy a suponer que muchos. Seguro que muchos aquí habéis hecho la operación bikini en algún momento en vuestra vida. Eh... Para quien no lo sepa, es básicamente un proyecto de perder todo el peso posible los tres meses antes del verano. ¿vale? Todo lo que no hemos hecho durante el año lo haces en esos tres meses, con el objetivo de estar guapo o guapa en la playa y la piscina. Imaginad que estáis en esa situación, ¿vale? haciendo ahora una operación bikini, y queda una semana para el primer día de playa, y tenéis que dar ese apretón final en la dieta. Y de repente salís del trabajo, vais caminando por la calle y os encontráis con una nueva pastelería. ¡Eh! Ya veo ahí sonrisas, ¿eh? Pero bueno, decís, venga, tengo que apretar, última semanita, ya vendré luego. Y sigues caminando, tal, tal, e ignoras esa pastelería. Pero piensas, a ver, a ver, a ver, no hay que ser tan radical. De verdad no voy a poder ni mirar lo que hay. Voy a mirar desde el escaparate solamente, pues para ver lo que hay y así ya vengo mentalizado para la semana que viene, entonces, pues vuelves a la pastelería y te quedas mirando desde fuera. Y ves las cañas de chocolate, ves las ensaimadas, ves las magdalenas, y dices, uy, mejor me voy que, que caigo, que peco, señor. Y entonces te vas, sigues andando, y dices, a ver, a ver... Tampoco voy a ser tan radical, porque es que yo tengo el control. Yo conozco mis límites y sé que no voy a caer, que tengo mucha fuerza de voluntad. Voy a mirar desde dentro, porque es que esa magdalena, no me he fijado si llevaba crema por encima o era azúcar. Pues voy a ir a mirar. Y entras a la pastelería de nuevo y, obviamente, todos sabemos lo que pasa después. Te compras una bolsa entera y te la comes y adiós operación bikini. Veo risas de que ha pasado, ha pasado alguna vez esto. Vale, estaremos de acuerdo en que si tu proyecto de verdad es hacer una operación bikini, tienes que evitar cualquier tentación. Es lo más sano, es lo más, lo más seguro, ¿verdad? pues esto que se aplica a una tontería, como es la operación bikini, se aplica a absolutamente todos los pecados de nuestra vida. El momento en que empezamos a dialogar con la posibilidad de caer y nos acercamos a la serpiente, nos acercamos a la tentación, olvídate. Y de hecho, un ejemplo que os quiero poner, me pasa mucho como líder de adolescentes, que bueno, ellos siempre me hacen la pregunta esta, no siempre, algunos, de, oye, ¿yo me puedo ir de fiesta? Es una de las preguntas que más curiosidad les genera, ¿no? porque hay diferentes opiniones también en el mundo cristiano. Yo siempre digo no. Entonces, siempre me intentan argumentar. Me dicen, bueno ya, pero técnicamente, si yo voy a, a la discoteca y no bebo, y no me drogo, y no ligo, no estoy pecando, ¿no? Yo digo, sí, técnicamente tienes razón. Me dicen, entonces, ¿por qué no puedo ir? Yo siempre les digo, ¿a qué estamos jugando? A ir lo más cerca posible de la tentación y esperar que Dios nos libre de algún milagro o alejarnos tanto que no podamos ni siquiera caer. Porque pienso yo que esa es la estrategia que debe seguir un cristiano. Porque estoy convencido de que si vas y vas y vas, ¿cuánta gente no ha dicho no, a mí no me va a pasar? Y después se aleja de Dios y entra en ese estilo de vida de discoteca, de fiesta, tal. Eso se lo quiero evitar a mis adolescentes. Y por eso les digo, aléjate tanto como puedas. Y esto aplica para cualquier cosa. Quizá a ti se te despierta algo con una compañera de trabajo, con un compañero. Evita el mínimo contacto. Salúdale para no ser borde y ya está. Y no le vuelvas a ver, no chates con ella. No, 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 no busques ocasiones de estar a solas pensando que ay ah, no, es solo para conversar. Si tienes un problema con la pornografía, no puedes estar solo en casa con Internet. Tienes que buscar estrategias para no tener ni la posibilidad. Porque si no, puede ser que Dios te libre un día, puede ser que Dios te libre dos, pero vas a acabar cayendo. Y Satanás te quería hacer pensar que no, que tú puedes dialogar con él y no caer. Pero es mentira. Vamos con el último punto. Satanás fomenta tu orgullo. Mira, he dicho que soy líder de adolescentes, y una de las cosas que además me gusta es jugar a ping-pong. ¿vale? Es como el deporte nacional del grupo aquí de adolescentes. Y tenemos ahí una mesa que siempre está, está captada por nosotros, ¿no? Hay adultos que quieren jugar y, venga, no, que somos los adolescentes y nos toca aquí. Y entonces, a mí se me da bastante bien las cosas como son y, y me gusta mucho jugar, ¿no? Os voy a decir un truco para que sí o sí podáis jugar un partido conmigo. Por supuesto, en condiciones normales, si me decís de jugar, yo os diré que sí. Pero supongamos que ese día tengo mucha prisa o no me encuentro bien, estoy muy cansado y no me apetece nada jugar. Os voy a dar un truco, una frase para que juegues ese partido. Me tenéis que decir lo siguiente. ¿Tienes miedo? ¿No te atreves? Porque eso, y más a los hombres y a más jóvenes más, nos pica. Y nos sale el orgullo y decimos, como que no? Ven aquí que te voy a hacer un mate porque somos así. Y esto pasa en adultos también. Lo que pasa es que cada vez menos pienso yo o quiero pensar. ¿no? Hay gente que me dice que, que no mucho, ¿no? Pero esto nos pica, porque tenemos orgullo. Y porque somos más fáciles de manipular, si apelas a ese orgullo. Y si sois padres de hijos adolescentes, os reto que hagáis este experimento. Vais de compra un día, cogéis las bolsas pesadas y les decís, hijo, ¿las puedes llevar, porfa? Y te dicen, ah, me da pereza, tal. Pesan demasiado para ti las coge y las sube a sprint. Solo para demostrarte que sí que puede, que está fuerte. Funciona el 99,9% de las veces, te lo garantizo. ¿Satanás es consciente de esto? Por supuesto que es consciente de esto. Él sabe lo fácil que somos de manipular cuando ataca nuestro orgullo. Y lo vemos también en Génesis. Vamos a ir con los versículos 4 y 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí primero Satanás ha distorsionado la imagen que Eva tiene de Dios. Porque le ha dicho, Dios es un egocéntrico. Dios se quiere reservar lo mejor para sí mismo. Ese fruto no te lo da porque no quiere que seas como él. Pero luego viene la apelación al ego. Es que tú te mereces ser como Dios. ¿Por qué él puede conocer el bien y el mal y tú no? ¿Que acaso eres inferior? ¡Venga! ¡Hazlo! Está pelando a tu orgullo, está diciendo, venga, te lo mereces, tú sí que vales. Y al final todos sabemos lo que pasó. Que cayeron y nos condenaron a toda la humanidad. Eh, pequeñas consecuencias, ¿verdad? Y esto pasa con absolutamente todos los pecados. Te pongo algunos ejemplos. Uy, yo es que he trabajado tanto para conseguir este dinero, me merezco disfrutar del 100% de mi salario. ¿Por qué tengo que dar el 10% a la iglesia? ¿Qué pasa? Que Dios no es omnipotente, Dios no puede hacer crecer dinero. ¿Por qué? Me lo merezco. Uy, ¿qué pasa? Es que he trabajado tanto esta semana, tantas horas, el jefe me pide horas extra, el poco tiempo que tengo, lo tengo que dedicar a servir en la iglesia. Me merezco este tiempo libre, esta hora o dos diarias de Netflix, de disfrutar, me lo merezco. O quizás estás orando, pidiendo la ayuda a Dios. Dios, es que... Estoy pasando un momento complicado, una situación económica y el orgullo te susurra, ¿qué pasa que no puedes solo? De verdad tienes que acudir a alguien, eres adulto, responsabilízate. Nos ataca y nos ataca y nos ataca con el orgullo, porque sabe que así nos puede manipular. ¿Y sabes? He llegado a la conclusión después de estudiar mucho este tema, que hay una pregunta que Satanás quiere que te hagas por encima de cualquier otra. Quiero obedecer a Dios. ¿O quiero ser feliz? Es una pregunta diabólica, si os la ponéis a analizar. Porque tiene que haber seguido estos tres pasos antes. Tiene que haber distorsionado tu imagen de Dios. Porque si no, ¿por qué ibas a pensar que no ibas a ser feliz al obedecer a Dios? Tiene que haberte hecho pensar que él es un egoísta, o que no es sabio, que no quiere lo mejor para ti. Tienes que haber entrado en la, a dialogar con la tentación, porque si no esta pregunta no se quedaría en tu cabeza. Y tiene que haber apelado a tu orgullo, porque te mereces ser feliz. Porque es mi derecho. Y sabes, muchas veces no nos hacemos esta pregunta conscientemente. De hecho, quizás os, os parece incluso violenta. ¿no? ¿Cómo podría yo pensar de esta manera? Es demasiado radical, ¿no? demasiado maligno. Pero actuamos así aunque no nos hagamos esta pregunta. Cuando tú dices, yo, Dios, te entrego mi salud, te entrego mis finanzas, pero eh, en mi sexualidad aquí no te metes. O lo contrario, yo te entrego mi sexualidad, te entrego mi salud, mi familia pero en la gestión de la economía tú no te metes. Estás diciendo, prefiero ser feliz a mi manera que obedecerte a ti, en lo que sé que pides de mí. Y a los que estáis desde casa, quiero lanzaros esta pregunta, quiero obedecer a Dios o ser feliz y haceros reflexionar sobre si la estáis aplicando consciente o conscientemente en algún área de vuestra vida. Y espero de verdad que haya sido de bendición para vosotros y veros en los próximos domingos. Un abrazo.